1: Приветствую дорогих радиослушателей, с вами открытый разговор, Латвийская радио 4, Ольга Князева, и сегодня пятница, с чем вас, собственно, и поздравляю, потому что пятница это всегда лучше, чем понедельник, согласитесь. Ну вот итоги недели мы всегда подводим в пятницу именно, разбираем вообще, что у нас случилось за неделю с нашими гостями и экспертами в студии. Сразу представлю их, Вадим Родионов, автор и ведущий YouTube канала Игрянул Грэм. Здравствуй, да, Вадим. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Винкеле, экс-министр здравоохранения. А ныне, Илзы забыла спросить, я знаю, что эксперт тоже в медицинской сфере. Может быть, напомните... Где вы сейчас работаете?
0: Сейчас я нахожусь между работами. А,
1: между работами. Да. Ну, по крайней мере, вы и до этого тоже у вас было связано с медицинской сферой, да. И поэтому, ну, я бы так сказала, что Илза сегодня у нас эксперт в теме здравоохранения. И не только сверху, который был, да, но и изнутри. Потому да. что вы знаете эту систему не только с медицинского кресла, как говорится, но изнутри тоже. Поэтому у нас будут обязательно и медицинские темы, но сначала, конечно же, мы начнем о, говорить о ситуации на Ближнем Востоке. Это главная международная тема этой недели. Я даже не знаю, но, наверное, согласитесь вы, да, что в основном мне внимание всех средств массовой информации в мире направлено на эту тему. Ну что, нападение террористов Хамас на Израиль 7 октября, взаимные удары с сектора газа по Израилю и с Израиля в сектор газа, гуманитарная катастрофа в Газа, визит президента США в Израиль, наземная операция по зачистке террористов. Я бы назвала что это основные такие темы, которые касаются этого конфликта. Но вот Вадим, я думаю, что он наиболее пристально следил вообще на неделе за этой тематикой. Вадим, и были гости связаны с Израилем, скорее всего. Знаешь, что интересно? Что интересно? Вот наземная операция. Я слышу об этом, об этом, что вот-вот, мы уже начнем, и каждый раз это появляются новости. Вот мы через два часа даже возьмем, начнем в ближайшее время. Но нет, так и не начинается. Как ты думаешь, что сейчас в основном является сдерживающим фактором для Израиля. Назывались разные версии, что это и визит президента США, но вроде как неудобно при президенте США начать там какие-то кровопролитные бои или что-то такое. Это и гуманитарная катастрофа, и влияние общественности. Вот как ты видишь эту ситуацию?
2: Ну, я думаю, что сейчас просто просчитывают возможные варианты последствий, потому что мы понимаем, что весь арабский мир взбудоражен, и когда начнется наземная операция, то это выльется в еще более масштабные, не то чтобы протесты. да, Мы видим, как уже происходит в некоторых городах, когда коктейлями Молотова, например, забрасывают посольство Израиля, все это может взорвать просто регион. Соответственно, здесь идет расчет, просчет различных ходов, и Соединенные Штаты, безусловно, тоже в этом участвуют, как главная страна, которая сейчас пытается найти в рамках вот этой всей чудовищной ситуации какой-то компромиссное решение. Поэтому здесь эксперты сходятся в том, что да, наземная операция будет, возможно, она будет не такой, как планировалось изначально, то есть не будет такой массированной атаки, где будет большое количество мирных граждан, они скорее рассматривают более точечные варианты вхождения, там уничтожения туннелей, возможно, диверсионные группы и прочее, прочее, поэтому там был такой момент, и на это обратили внимание сразу и наши зрители из Израиля, у нас просто большая аудитория в Израиле. Да, кто... да кстати,
1: это очень ценная информация, которую тоже вам писали, да? Да, ну, и у нас делились... около
2: 800 тысяч примерно в месяц израильтян, которые нас смотрят. Сколько? 800, 800 тысяч? Ох, Ну, Это из Израиля. но И мы получаем очень много, конечно, информации. И я помню комментарии в первые дни после вот этого беспрецедентного нападения ХАМАС на Израиль. Они говорили, у Израиля очень мало времени до того момента, как общественное мнение начнет меняться. Потому что сначала весь мир поддержал безоговорочно... Потом начались удары по Газе, и общественное мнение начинает меняться.
1: Оно качаться скорее, да, начинает? Да,
2: это объяснимо с точки зрения даже медиа и с точки зрения там, социологии, потому что арабский мир, он больше. И, соответственно, когда ты запускаешь некую новость в арабский сегмент, да, там, ну, посчитать сколько, 200-300 миллионов, а Израиль а все-таки маленькое государство, и посмотри, как... Считывается, да, например, в поддержку Израиля очень небольшие демонстрации в Европе, в поддержку Хамас огромный, в Лондоне вышло, потому что большие диаспоры, арабский мир, и все это, безусловно, тоже влияет, потому что Европа опасается и справедливо опасается всплеска терроризма. То, чего уже не было некоторое время, сейчас начинает обостряться. Уже появляются там, люди, которые ходят по улицам с автоматами, что было в Брюсселе. Безусловно, мне кажется, что наземная операция будет. Израиль не может отмотать назад. Это вопрос да. выживания. Это вопрос... А еще Голден Мэйр это говорила да? во время войны судного дня. Мы должны показать силу, иначе нас просто съедят. Тогда они не могут сказать, все, окей, мы там ударили Давайте по... Они, они должны уничтожить Хамас. Вопрос, как, как это будет будет сделано.
1: И как разделить и да, мирных жителей вообще от тех, кто Хамас, и тех, кто не Хамас, потому что где-то я тоже читала, что эксперты говорят, ну, кому он ребята, там в этом секторе Газа 80% это Хамас или люди, которые там, ну, как- как-то или иначе связаны. Ведь Хамас был, напомню, крупнейшим работодателем в этом регионе, и как-то можно отделить людей, как вот эту зачистку провести так, чтобы, условно, не, ну, не пострадали Но какие-то Здесь вообще очень
2: сложная история. Если мы берем там Ближневосточный конфликт или ситуацию в Газе. мы помним, что Фатха в свое время контролировал газу, потом ФАТХ был выбит Хамасом. Палестинская автономия — это это не только Хамас. Я был просто на территории, которая контролируема Фатх, это, в частности, западный берег реки Иордан. И это умеренное крыло. Хотя там тоже ты, когда переезжаешь к КПП между Иерусалимом и Палестиной, ну, Вифлеем находится на западном берегу реки Иордан, где Христос родился по преданию, mm-hmm. то ты видишь, что на стенах написано смерть Израилю и прочее, прочее, прочее. Это, это, как, гра... это...
1: Как, как граффити, ну, да, вот с
2: другой стороны стены. Но Фатх все-таки, они не не союзники Хамас. И вот это очень сложная история. Мне просто... Немного удивляет, когда, скажем, люди, которые не пытаются в этом разобраться, и даже эксперты такие есть, которые начинают э, говорить, все такие, не все такие. Это очень сложный клубок, очень сложный клубок с очень сложными взаимоотношениями. И, конечно, Израиль — это страна, которая очень ценит человеческие жизни. Это знают, они за одного своего военнослужащего, который был в плену, отдали 1400 палестинских Вот этих из Хамас, (свят) товарищи. То есть они... э, Это страна, которая, вообще общем, идею гуманизма. Другой вопрос, что когда ты входишь в большую войну и входишь в наземную операцию, конечно, будут жертвы среди э, мирного населения. Э, Но что делал Израиль всегда в Газе? Они предупреждали о каждом здании, по которому били. И они даже сейчас, насколько мне рассказывали, сначала по дому э, стреляют болванкой, в котором находится, у людей есть 15 минут, чтобы выйти, и потом они уже... Да,
1: но, снаряд. по-моему, они даже перестали уже это делать, они это делали в самом начале, но сейчас я слушала вот это э, лучшее радио Израиля, да. и когда они отказались от этого делать, там просто настрой, конечно, тоже такой достаточно радикальный, и ведущие сказали, ну, слава богу, правительство Израиля сняло белые перчатки, вот это никому не надо, да, вот это предупреждение. Но там тоже есть такой Нет, радикализм?
2: Там, там есть, но после этого беспрецедентного они понимают, что нужно уничтожить Хамас как явление, уничтожить Хамас как явление нельзя, наверное, вообще. В принципе, они разбредутся, но можно убить их базу, да, потому что лидеры Хамас живут в Катаре, живут в других странах, но вот эти вот все туннели, склады и так далее, газа для них это такой фортпост, и если mm-hmm. это будет защищено, у них, ну, потребуется достаточно много времени для того, чтобы это все восстановить и так далее. Поэтому я думаю, что наземная, наземная операция случится, но вот это... Оттягивание связано, конечно, не с погодными условиями, как в свое время сказали. Это э, Ксения Светлова, вот, арабист и э, ну, большой специалист по Ближнему Востоку, который живет в Израиле. Мы как раз сказали, ну, ребят, ну, какие погодные условия, учитывая, что современная авиация работает, боевая. Ну, да?
1: Кстати, про погодные условия я чуть позже спрошу про Украину, потому что есть уж такая версия, что сейчас осенью зимой они будут так немножко свернуты, и опять ну, это же... Распутится, это да, это является, распутится. Да, это распутится. И э, э, вчера, по-моему, Европейский парламент до 25 года года продлил um, украинцам право пребывания в Европе. И знаете, я когда увидела эту новость тоже, я так посмотрела и думаю, ну, значит, вот значит это все вот наверняка. Ну, знаешь, как отталкивается на этот 25-й год? Это такая, с одной стороны, хорошая новость, что им продлили, с другой стороны, может быть, и война до этого года тоже не кончится. Илза, вот насчет того, что Вадим сказал, вот этот всплеск огромный, ну, как правильно сказать, чтобы никого не обидеть, вот такого, ну, не исламского мира, а поддельного поддержки эм, арабского но... мира в Европе, да, то есть как-то я пытаюсь просто политкорректно найти эти слова это
2: реакция, Ре... реакция, но ну, это это не то, что понимаешь, здесь тоже важно всегда как бы очень осторожно использовать именно термин. поэтому Мы я понимаем, пытаюсь что... на тебя
1: это приложить. Да,
2: протест перестает быть мирным протестом, когда начинают лететь какие-то как,
1: как назвать Нет. правильно вот поддержку поддержку, скажем, Палестины, поддержку Израиля выступали в Европе кто, как их правильно назвать, сторонники... А вот тут,
2: вот, тут как раз можно, нужно разобраться, потому что, как я уже говорил, Палестина — это не Хамас, да, не только Хамас. А да? Конечно, а кто безусловно. А Хамас, за Газу или так далее. И очень очень сложно здесь определить на самом деле, потому что часто... Вообще это же элементы пропаганды, информационной войны. Именно, Когда именно. ты подаешь что-то и начинаешь это что-то монополизировать. Да, вот за что они выходит. Если... Ты э, говоришь внутри своего окружения, и, допустим, ты ну, условно поддерживаешь Хамас, ты говоришь, я за Хамас, а когда к тебе приходят и я за Палестину. Ну, то есть можно это все... Ладно,
1: назовем это так, все равно произошел всплеск радикализма, мы можем так сказать, да, радикализма, мы видели убийства какие-то, которые происходили там во Франции, да, и, ну, есть в Бельгии тоже, да, Телефон прямого эфира, забыла сказать, 28040424. Пожалуйста, пишите нам на WhatsApp, lr лв, кнопка написать в студии. Я открыла Твиттер как раз. Сейчас такая мода в основном, вот они ставят участники Твиттера, социальной этой сети, как раз вот эти снимки жестокости, которых в наш век интернета, в наш век социальных сетей просто хоть отбавляй. И они пишут единственное. Вот, ребята, что происходит с Европой? Тут же вспоминают новый закон миграционный, который обязан солидарно принимать беженцев. И говорят, что, не дай бог, у нас вот случится в Латвии то же самое. Вот этот всплеск радикализма, потому что в Латвии все-таки, несмотря на то, что есть этническая напряженность, такого и близко нету, да, Вот есть ли такие опасения? И в этой связи не могут ли, как бы, может быть, быть пересмотрены некоторые облегчения в связи с привозом иностранцем, вообще с открытием границ? То есть страны, они обосабливаются, чтобы от этого защититься? Ну...
0: Как мы видим, наши опасения, которые были по поводу беженцев не с Европы, скажем так, политкорректно, да, например, сирийцы, когда было ну, Италию и Грецию, просто переполняли беженцы, то то у нас эти числа были маленькие и, и относительно, и в абсолютных числах, да, так что... У нас, я думаю, опасения больше все-таки по поводу другой войны, да, по поводу Украина. российско-украинской войны и тем, что связано с побочными явлениями, то бишь большим другом России Беларусь, да. Ну, так что эта граница как и, и, и эти беженцы, как ну, к сожалению, мне кажется, это очень негуманно как инструмент идеологической войны. Да.
1: Что? Да, но при этом я вот увидела тоже депутатский запрос, который был на прошлой неделе. Это был запрос в сторону э, Хасама Бумери, который 5 октября, еще до вот этих событий, он призвал палестинцев приезжать в Латвию проходить обучение. И уже после 7 октября это вызвало возмущение у некоторых депутатов.
0: Оппозиции, как вы видите, запрос делает оппозиция, это работает. хлеб оппозиции, мне кажется, довольно плоско и не с плохим вкусом, да, ну, пытаться обуздать любо, любое несчастье, да, все равно какого масштаба. Да. И, и мне кажется, что депутатам это ну, даже неприлично и непристойно настолько, извиняюсь за выражение, дебилизировать дискурс. Да, во все политические очень сложные темы и все вмешать одну краску, да, там, например, автономой палестинской с Хамазом. За это надо в комитет по
1: этике подавать, Но да, сегодня потому, да. это, не, это так нельзя, так настолько плоско нельзя. Да, при этом Каринч сегодня сказал, Кри- Кришн что мы все-таки должны действительно одинаково смотреть и на проблемы Палестины, и на проблемы Израиля, потому потому что и там, и там эти проблемы есть, mm-hmm. да, и не выделять. Но Хамас действительно, как правильно Вадим отметил, это не, это не Палестина, <laughs> это какая-то террористика. Но при этом, смотри, у меня была передача, Фредерик mm-hmm. э, э, Озалс был у меня как раз по прямой линии, и он такую интересную мысль сказал. Он сказал так, что э, эти люди, которые живут в секторе Газа, они же абсолютно легитимно выбрали Хамас. Ну, то есть это был их демократический выбор. И сидел Вейк асполит, и он сказал: ну да, должна быть коллективная ответственность, потому что в свое время в, там в каком в тридцать году, когда Гитлер пришел к власти и потом все это случилось, значит, по Европе, то немцы потом несли эту солидарную ответственность. Так, мол, и тут.
2: Слушай, ну, это, это такая упрощенная штука, потому что, ну, я слышу иногда, когда ты находишься в демократической стране и в безопасности, Прошло. тебе легко говорить о том, как ты можешь повлиять на выбор той или иной политической партии. Но возьмем пример любого тоталитарного государства, Советского Союза, Вспомним в конце концов. Сколько, сколько людей выходили на улицы в... Во время, даже во время Брежнева. Мы помним э, выход э, Семера, когда вышли во время Чехословакии, всех пересажали, это были единственные Семера, которые вышли на улицу, потому что они понимали, что с этим будет. В Будапеште,
1: да. по-моему, да, тоже была история в 60-х... Ну,
2: очень да. мало людей, потому что они понимают, что они выходят и сажаться. В тоталитарных системах э, очень сложно выходить на улицу. Что касается... Я не хочу сейчас э, здесь быть ни адвокатом, ни прокурором, как? я просто знаю, как это работает э, вообще в тех странах, где ты не можешь рот открыть. Да? да ты... То То есть мы сидим, и мы такие, ну, они там несут, ну, ну, попробуй, где где будут, скажем, наши политики, которые громче всех, если начнутся какие-то, не дай бог, репрессивные методы. Я думаю, что многие перестанут говорить. Поэтому это сложная история э, Есть в Хамас, э, точнее, в Хамас нет есть в Газе люди, которые ненавидят Хамас, которые не могут оттуда выбраться. Это сложно, там не все богатые и так далее. И такие там люди есть, и опять же, если почитать арабистов, израильских в том числе, вот там Ксению Светлову, с которой мы знакомы, которая этим действительно серьезно занимается, это все гораздо сложнее, потому что в той же России мы знаем, что да. сейчас происходит с людьми, которые пытаются что-то... И сказать. И виране, да, например. За стихотворение да. сажают в тюрьму. И, виран, и
0: конечно,
2: огромное количество людей, они просто, они просто либо молчат, либо уезжают. И поэтому, когда начинается вот это... Угу. А они могли бы, ну, съездить туда. Я не был в Газе никогда. Но там, Но по-моему, я был и не и проехать
1: туда в Газу. То есть там ну, вот не так не... все просто... Это
2: да. совсем другой мир. Как... Какой демократический выбор? Ну, правда. Ну, какой демократический выбор? Это террористическая группировка которая выбила там всех да. и держит заложников 2 миллиона человек. А какие выборы? Ну правда. Ну то есть. А, а вот
1: вопрос пришел по этой теме. А не кажется ли вам, что Израиль сам допустил вот эту ситуацию? Ведь с 2005 года много времени утекло и все это происходило в непосредственности, близости с Израилем, пишет наш слушатель. Почему же он как бы допустил сам вот эту ситуацию, на накаление, скажем, вот такого рядом с собой вот террористической такой угрозы? Ну, но подожди, сдруг... ну, здесь, опять, это вопрос стоит. слушателя.
2: Да-да-да, я понимаю. Израиль, это все-таки оно очень технологичное, очень эффективное государство, но небольшое. Посмотри, что происходит вокруг. Кто поддерживает газу? Иран, да? Это прокси Ирана. Хизбалла, которая с другой стороны. Хамас, который поддерживает. Что там делает Россия, например? Да? Мы знаем, что старые отношения у Кремля с вот этими группировками, они никуда не исчезли. Да? И сейчас, в общем, Владимир Путин потирает руки, потому что ему хорошо сейчас, ему классно, он в эйфории. Да, я хотела спросить, ну, да, как ну, вы видите... Ну, огромный сегмент арабского мира, опять же, не все, кто живет в арабском мире, это поддерживают, это не так, и так неправильно говорить, но у тебя рядом огромное государство типа Ирана, которое это поддерживает. Израиль находится в окружении этих... Египет, ну, мы помним войну судного дня, да, то есть ты всегда выживаешь. Ну, Израиль маленький. Там население небольшое. У них эффективная армия, но она. ты не можешь все это. И, соответственно, они пытаются, конечно, тоже вести политику. Где-то там умиротворение, где-то примирение, где-то обострение и так далее. Это такая старая история, арабо израильский конфликт. Если бы кто-то решил, я думаю, что... Нобелевский
1: <Noble Palace> <tractekkürbbe> да, где-то тоже прочитала, что вот сейчас вот эти все события отбросили вообще историю Палестины на 75 лет назад. Я уж не знаю, правда это или нет, но вот такое мнение тоже прозвучало. However,
0: peel- по поводу вопроса слушателей, да, ну... А как с Израилем самим? Но если мы посмотрим, то у них же сейчас у власти довольно долгое время националистическая, ну, довольно радикально националистическая. Правительство, да? Посмотрим, чем занималась правительство. Нетаньяху последний год там. Реформа больше. суда. Реформа суда. Да. И значит, эти все ресурсы, которые можно было бы. Ну, мне тоже легко тут с и философствовать. Но в принципе, зная, как правительства работают, да, в принципе, то они огромный ресурс и внимание общества тратили на то, чтобы выгнать, ну, силой протолкнуть очень контроверсальную реформу...
2: Да, там Да,
0: истории. суда. То же самое, что было в Польше. Да. В Польше мы видели, что вот там на поистине демократическим путем, значит, общество решило менять правительство да, и, и парламент в Израиле, они занимались. Ну, там, если смотреть тоже по статистическим сейчас опросам, что поддержка Нетаньяху, она, ну, очень. Там еще у них разборы будут у самих после того, когда вот это а, ну, акута афа- ну, афа- да, фар- да,
1: острая форма, острая. но там, Кончится, я думаю, что там, будет смена конечно, правительства, скорее всего.
0: У них там а, будут свои, а, свои, да. свои разбирательства.
1: Давайте мы вот эту тему закругляем, и все-таки уделим внимание вопросам слушателей, которых, да, вот интересует эта тема тоже. Вопрос от нашей слушательницы. Возможно ли вообще в Европе и США вспышка гражданской войны, которая ну, разделит, скажем, арабов против, ну, как Каких-то, ну, такая вот глобальная уже война. Еще действительно, сегодня я видела Иордания, там, там запускают ракеты, рядом Хезбалла, и прогнозирует, что вроде бы тоже может быть вовлечен в войну. И роли Ирана нельзя преуменьшать. Как вот, Вадим, есть какая-то...
2: я бы на самом деле здесь смотрел даже уже не в рамках локального конфликта. Мы сейчас живем в ситуации, когда мы находимся у обрыва. И эта история уже не даже не столько... Ну, это и, конечно, арабо-израильский конфликт, но это история уже более глобальная. Ну, тут это допущение. Владимир Путин открыл ящик Пандоры. Владимир Путин показал что можно делать. И э, это да. уже есть вещи, которые запущены и которые идут вследствие вот этих процессов, потому что рухнула э, архитектура это? международной безопасности.
0: Дом...
2: Он больше mm-hmm. нет. Да? Ну, фактически mm-hmm. есть Организация Объединенных Наций, но как организация созданная после Второй мировой войны, она уже неэффективна. Mm-hmm. И э, такие страны, как, например, Россия, на ну, точнее, я всегда это разделяю. Да? Есть режим, есть государство, и тогда есть люди, которые с этим не согласны внутри России их много, просто они ничего не могут сделать. Но для Путина это выгодная история. То есть чем лучше горит, чем больше горит, тем лучше. Вот этот хаос, который сейчас... Он же тоже, да, мы если посмотрим эти цепочки, это не так, что Газах, какой-то Хамас, там Иран, там интересы это, где Иран, там Россия, там Китай уже, почему на пошло по
1: цепочке. Обратите внимание,
2: было заявление о Хамас, на котором они акцентировали внимание, когда заложники, у нас есть заложники из России, из Китая, это не случайно прозвучало, они вовлекали в игру. Ну, точнее, они давали, понимаете, ребята, давайте вмешивайтесь, потому что это некое противопоставление Соединённым Штатам. А, и это геополитическая история, и мы стоим на каком-то разломе, который мы не можем спрогнозировать. Mm-hmm. То есть полетит ли все в тартарары, как говорил Эштейн, следующая война будет камнями и палками, потому что mm-hmm. это мы не переживем, а, Или все таки где-то остановимся. А, Китай тоже... А, ну, посмотри, как Путин едет в Китай, они договариваются, товарищ Си берет его вроде как под крыло, а у Китая Тайвань. А пойдут ли они в Тайвань? А захотят ли они воспользоваться, когда Соединенные Штаты не могут разорваться? То есть они уже поддерживают Украину, они уже поддерживают Израиль, нужно оружие, нужно деньги. Да, Штаты богатая страна, очень мощная экономика и так далее, но их разрывает именно уже две авианосные группы стоят в... Да, морях.
1: и это, наверное, тоже какой-то сдерживающий фактор а для... Если Корея. А если Трамп опять, да? Тут а еще если... тот факт. да.
2: Трампа, мне кажется, немножко сложнее, потому что все-таки я надеюсь, я много раз был в США, у них система сдержек и противовесов сильная. То есть Трамп при всем желании не может стать диктатором. Он может сильно, но он не может, но он не может стать Владимиром
0: Путином. Может. Я не думаю про диктатуру. В, Нет, уже, потому что у него все-таки да, есть те, кто
2: будет его притормаживать.
0: Еще. Но я читала там, обозрение, обозрение его первого, первого угу. президентства, да, и там был такой анализ, что они еле-еле вот эти демократические институты еле-еле выдержать. Ну. Да, то, то, что там. Интересно. И он же не будет более умеренным, если, не дай бог. Ну, с моей Ну, точки ну, зрения. Ну, страшно, страшно.
1: Так что тут факторов... Да, очень тревожно. Мы... Почему вы все время говорите о мирных палестинцах, спрашивает наш слушатель, ничего об израильских заложниках? Нет, ну мы... тут я хочу на подчеркнуть, обратно, что мы ни в коем да, случае, да, да, не защищаем там, ни на какой-то стороне. Мы пытаемся вот объективно собрать, особенно Вадим, который в этой теме всю неделю жил, и я тоже, у меня были передачи. Просто обобщить мнение, потому что мы никто не востоковеды, и мы только вот какую-то прозвучавшую информацию обобщаем, ну и при этом... Да,
2: да я просто хочу сказать да. для нашего зрителя, здесь важно, как в случае с Россией и Украиной. Эта история, эта ответственность лежит на том, кто это начал. Хамас совершил беспрецедентное нападение на Израиль, убивал женщин, детей и стариков. Далее мы уже обсуждаем некие следствия. Но кто виноват в этой истории, тут все понятно. Это не Израиль, это Хамас. Мы просто стараемся дальше уже анализировать, потому что ситуация всегда сложнее. сложнее. Как
1: выходить с этой этой ситуации будет Израилю после этой зачистки, тоже непонятно, собственно. На что на этих территориях ну, да. Это тоже будет но, вопрос. Но начали
2: не они. Да. Это как э, Украина и Россия, когда говорят, украинский снаряд попал в мирный дом. Да, такое возможно, к сожалению. Но этого снаряда не было если 24 февраля 2022 года Владимир Путин не отдал приказ напасть на, напасть на суверенное государство. А-а-а. Дальше уже мы рассуждаем внутри этой сложной истории то, что как может быть.
1: Дмитрий пишет, но ну, свое привилегонное положение в ООН использовала все-таки не только Россия. Тут вы зря валите на одну страну. Я не оправдываю современную политику России, но так есть. И тут может еще, кстати... Тоже вот такой вопрос, как вам, Илаза, кажется, вот это вот развязывание такой острой фазы войны, и неизвестно, чем закончится, не оттянет ли внимание мировой общественности США от проблем Украины? Они тоже наверняка боятся, да, что так случится. Ну, конечно, и
0: я думаю, например, ну,
1: я сейчас тоже так из
0: дивана, да. Ну, да, конечно, мы тут все сделали рассуждение, да, что и, конечно, и как Вадим говорил, это же понятно, что это одна из побед очередных Путина, да? что разделение ресурсов, разделение внимания да, человечек публики, да, аудитории, тоже это очень важно, что пере, пере, пере,
1: ну, перевешивается. Это, ну, ресурсы да. же не, не бесконечны. Угу. И по Украине все-таки тоже хотелось бы... Вот, вообще было какое-то внимание и твое, и твоих гостей к украинскому вопросу? Либо это действительно перевешивание есть, даже вот чисто информационное, как мы... понимаем ну
2: есть, но мы уже рассматриваем эту ситуацию, вот как я говорил, да, в комплексе. Ты понимаешь, что все взаимосвязано. Mm-hmm. Да? Там, ЧВК Вагнер, он есть сейчас в Газе или нет? Да, Мы не знаем до конца, появляется различные э, свидетельства. А есть том, версии такие, да? Есть версии, есть видео, которые мы пытались проверить, мы даже арабистов э, приглашали, потому что там звучит то ли русская речь, то ли не русская речь. Mm-hmm. А, и там вот интересно, что появилось, что и есть русское при вторжении в Израиль. И там действительно, ты послушаешь, там очень похоже на слова «давай, опусти голову» и так далее. Другой стороны, арабисты говорят, что это фонетически может быть производным арабского языка определенного диалекта, хотя интересно как... мы как ну для нас mm-hmm. русский родной, ты чувствуешь прям без акцента. Ну, вот, вот, говорит. И поэтому, вообще, тема ЧВК «Вагнер», она всплывает уже в контексте газа, потому что, ну, инструкторы и так далее. То, что у Хамас и у России есть связи, это не секрет. Лавров их принимал на самом высоком уровне даже вроде как бы. Ну, Лавров точно был, с Путиным вроде они тоже встречались, лидеры Хамаса, да, соответственно, это не просто так, да, идут какие-то потоки. И в этом контексте, конечно, рассматриваешь Украину. Оружие, оно попадает через, там, Украину, например, куда-то, через Иран, как у них идут, вот, они шахеды получают, а может быть, КМ, грубо говоря, уходит там. И все это, когда ты начинаешь рассматривать, Украина никуда не уходит из этой повестки, да, идет большая война, и это часть этой большой войны. И мы в этом контексте, конечно, тоже все рассматриваем. Ну, кроме того, конечно...
1: Слушайте, и... ну, очень много вопросов, вот прям весь экран заполнен, и вообще вопрос, если возможность предоставлять гуманитарную помощь Палестине без финансирования Хамас, Но тоже, да, это, это был Евросоюз вопрос... союз
2: пытался да. делать очень долго.
1: Да, почему средства массовой информации никогда не освещали убийства населения Газа солдатами Израиля в течение десятилетий? Я вообще даже не, не хочу... Ну, рассказывали а,
2: об этом. Кстати, BBC упрекают в том, что они слишком много внимания да, и уделяют Да, это,
1: это было. И тут я тоже хотела бы сказать, что немножко такой был, ну, прокол, возможно, средств массовой информации, которые моментально после того, как ракета попала в здание больницы, опубликовали, что это израильская ракета. Я лично видела, что так BBC опубликовала еще вечером этого дня, и потом они убрали. Вот есть какой-то момент такой, информационная война это, тоже, наверное.
2: Это, да. да, это серьезный прокол, конечно, медийный, потому что мы, когда увидели это, мы не говорили, мы не давали оценку. Там вообще в этих в, во время войн всегда идет очень серьезная информационная война, и журналисты это знают. И поэтому, как только появляется новость о каком-то большом событии, э, всегда есть эмоционально. А давайте замолнимся. Но ты понимаешь, что часто это бывает совсем не так. Или не совсем так, как э, российские ракеты в Польше, да, если я не ошибаюсь, которые преодолели потом. Uh-huh. А, АП потом своего корреспондента уволили за это, да, за то, что дали оценку, чья ракета.
1: Это, это просто... Это вот даже, да, и тут пишут, зачем создали Израиль с евреями в окружении арабских стран? Неужели не понимали, что не будет, все время будет конфликт? Но ну, как и Латвия тоже всегда останется с, с Россией вместе, да, граничащей, и тоже, наверное, такая неспокойная, неспокойная вообще-то.
2: Ну, такое... слава богу, у нас гораздо спокойнее.
1: У нас гораздо спокойнее, потому что мы члены НАТО. Вот, ладно, пишет нам слушательница, почему вы про Латвию ничего не говорите? Начинаем да. говорить про Латвию, наконец-то. Поскольку у нас есть сегодня ИЛЗы, поговорим о медицине, тем более много новостей связано с медициной. Вот, например, новый глава Минздрава Хасам Абу Мери сказал, что одна из проблем Латвии государственном секторе, это некомпетентность и бесхозяйственность. И особенно это заметно в сфере здравоохранения. Вот он приме- привел пример этой некомпетентности и бесхозяйственности. Он признал, что в результате некомпетентного ведения хозяйства в больнице Латвии закупается оборудование, которое потом фактически простаивает. И что он будет жестко бороться с этой системой. Но у нас все министры, кто приходит они начинают жестко с чем-нибудь бороться. Илзи, я уж не помню, с чем вы жестко боролись.
0: Я Но. пыталась на грабли не наступать. <с>. <helped>. Потому про... что это как, так же, как с Израилем и Палестиной. Это намного сложнее, чем тебе кажется. Второе или третье. Но когда говорят твоего, вот, да. <с hotels> в министерстве...
1: Но когда говорят все-таки некомпетентность, безхозяйственность. Вот вы были тоже на месте Хасама Бумери. Есть такое некомпетентность и безхозяйственность. Вы можете подтвердить или опровергнуть его слова?
0: Некомпетентность. Тут, опять-таки, это настолько громадное обощ- обобщение, да. что тут как бы ошибиться невозможно. Конечно, есть и некомпетентность, и безхозяйственность везде, по всему миру, в любой отрасли. Да. Но говоря, ну тут мне не хватает информации именно о каких закупках, какой аппаратуре господин Хосом Абу-Майри говорит. Да. Mm-hmm. Это настолько... Э- не такой... конкретное, да, что я не могу, к сожалению, прокомментировать. Угу.
1: Но у нас, вот, смотрите, вот он также напомнил свое обещание стремиться к снижению цен на лекарства, которые в Латвии на 30-40% дороже, чем в соседних странах. Ну, я уж не знаю, в Эстонии, насколько там на 40% дороже, ой, дешевле, не знаю. И вот, по сути, видя, как он это объяснил, он сказал: так: По соседству идентичные лекарства в одних и тех же производителей значительно дешевле, чем у нас. Этот вопрос должен быть решен, у меня есть план. И тут такая фраза есть. Для меня неприемлемо, что вы, как торговец лекарствами, становитесь миллионером, а я, пациент, становлюсь бедным. То есть я вижу, что это упрек в сторону торговцев оптовых, которые у нас, конечно, богатые люди. Дай
0: бог господину об здоровья э, и безопасности, потому что... э, Поэтому пути я тоже пыталась идти, да, и мы начали некоторые изменения, но потом, к сожалению, COVID начался, и все задуманные такие больше реформы надо было отложить. Да, у нас очень централизован, вертикально интегрированный рынок фармацевтический.
1: Да, Что это значит? Это вот значит, у нас да.
0: Одна из проблем, которая ну, не позволяет рынку эффективно регулировать, например, цены, это то, что у нас почти монопол, монопол, монополия, монополия да, или олигополия, да, пару, пару предприятий, которые, у которых и начиная с аптеки, кончая больницей и все посередине, включая оптовую торговлю и они настолько огромные, что они могут выворачивать руки ä, производителям и диктовать свои условия, а, при том а, такие правила игры, которые даже а, регулировкой нормативной, да, например, там МКНОТЭКУ а- или как, они находят такие лазейки, такие методы все-таки договариваться с производителями, да, что к ним даже и вот так просто не подобраться, да? Опять, если, мне кажется, это не совсем корректная информация со стороны господина Бумери mm-hmm. про различие цен, больше чем 30 или 40% с Литвой и Эстония, номенклатура, да, то есть название лекарства, там, десятками тысячами. И однозначно, если смотреть на все, то у нас не дороже на 30-40%. У нас есть лекарства, которые дешевле, у нас лекарства, которые дороже. Да? Так что это различие в цен, в общем, не настолько огромно То, что у нас достаточно большая разница, сколько средств из бюджета мы отдаем на компенсационную систему. Да? Я не знаю, про что господин Абумери говорит, про безрецептуру или про лекарства, которые с рецептами. Это тоже большая разница. да. И если у нас, вот, например, слабое, ну, этот рыночные правила работают не так хорошо из-за наших национальных особенностей фармацевтического рынка, и плюс еще мы отводим меньше денег на компенсацию, то, конечно, пациент от этого страдает. Да? Так что, как я говорю, дай бог здоровья и сил эту, эту не знаю, эту инициативу, инициативу прот... протолкнуть через коммунист через правительство, потому что я знаю коллеги в министерстве подготовили э, не ну, такой целый пакет э, изменений, который должен повлиять на э, регулировку э, цен, да, например э, э, то, что цена в Латвии лекарства не может быть выше чем в Эстонии и Литве. К сожалению, прошлое правительство маринировало это, ну держало... То
1: есть это было и раньше, да? Это старая
0: история. Но тут влияние лоббистов, которые не желают какое-то переделение рынка или изменения изменение правил игры, оно будет очень-очень...
1: Слушайте, у нас лоббистов, страна маленькая, но лоббистов больше, чем жителей. Потому что, что я вижу? Вот то, что вы говорите, у нас создана эта вертикальная интеграция, по сути, мне кажется правильным, чтобы этим занимался совет по конкуренции. И при желании, поверьте, когда желание есть, вот я сейчас вижу, какая идет борьба с ипотечными вот этими делами, когда там банки так прижали, по сути, чтобы они давали какую-то скидку ипотечным заемщикам, и там Яни Сырейрес бьются там за весь народ, можем так сказать. Когда есть желание, все это проходит. Я не знаю. Выглядит так, Вадим.
2: Ну, а, это, конечно, тема мне не так близка. Я тут, скорее, как потребитель. И тебе и есть если... еще
1: про Палестину да. вопросы? Ты...
2: А, я могу сказать, что да. ну В принципе, есть проблемы, но есть и... Я хочу сказать спасибо нашим врачам, спасибо нашим медикам, потому что несмотря на все проблемы, ну нужно было вот и мне и жене, там нужно были определенные действия. Я благодарен, потому что, ну классно даже в условиях. Ты понимаешь, там, например, вот в Саурыше, да, вот у нас легочный центр классные врачи, но ты заходишь и понимаешь, что там, ну, там просто нет ремонта. И вот такие вещи, это, ну, это тоже такая. И, но врачи у нас классные, и опыт какого-то взаимодействия. Ну, я вот правда, хочу сказать спасибо им за то, что они делают, и что они у нас в стране остаются, потому что там многие могут уехать, но не уезжают. А, если говорить о лекарствах, а, знаешь, я иногда задумываюсь, ну, у меня маленький ребенок, и тебе постоянно нужно какие-то, какие-то лекарства покупать. Это безрецепторно, они не компенсируем. И тут я вот думаю, ну, окей, а, ну отнесем там, меня к условному среднему классу, я там что-то могу себе позволить я думаю, но ну, если у человека ну, доход невысокий, как все это сделать? Mm-hmm. То есть ты приходишь в аптеку и оставляешь там 40 евро. Компенсация
1: а... это вот как раз та самая вещь, которую говорит Илдзе. Ну, потому что я быть... вижу, как в аптеках люди покупают и набирают ну, много, но потом потом в итоге дать... счет какой-то там символический, потому что это срабатывает механизм компенсации. Ну, ну, компенсация
2: это по протяжелым диагнозам.
1: Не да? только, да? нет, 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 нет. Это и по похоронить... да. И в том вопрос, ну, да, что, понадол. например,
0: компенсации, да, система компенсации. Там не надо новый велосипед придумывать. Он mm-hmm. настолько и экономически эффективен, и гуманин по своей сути, и настолько с такими хорошими эффектами, да? если человек без того, что он из-за своих лекарств, которые мы... Это не роскошь, это не прихоть, это абсолютная... ну,
2: Необходимо.
0: Эксистенциальная нужда, да? Если он может э э с помощью государства покупать себе э и употреблять те лекарства, которые нужны, которые его оставляют в лучшем э физическом э э ну, состоянии, Ну, он может... Больше качество жизни улучшается там однозначно, это даже не дискуссии, там один хороший рецепт, давайте больше денег. Это как э, этот самый, у у Бендера было, не учите нас жить, помогите -помогите помогите материально. материально, ну... Это вот именно тут без вопросов. Но настолько э, все-таки это нехватка финансов, да, и, конечно, получается, это всегда недофинансированная статья, про которую вообще дискуссии не должны были бы быть. Мне
2: кажется, это даже вопрос национальной безопасности онкология, да, вот у нас неплохо с кардиологией, но мы сильно отстаем, как я понимаю, от Европы в онкологии, мне рассказывали, что мы не используем все там передовые химиотерапии, то есть... Да-да-да, у нас аппарат. была
1: недавно тема, поэтому предлагаем, уж не углубляться, да, да, сильно. я к
2: тому, что, конечно, это очень важная сфера, но вот Понятно. Если бы и политиком был я, я бы, наверное, ничего не смог сделать, как и большинство политиков. Но мне кажется, вот это то направление, которое действительно, это же, это жизнь, это продолжительная жизнь, это экономика в конце концов. Это то инвестиция,
0: есть, это да, чистая чистой воды инвестиции, да, здравоохранение каждое евро это инвестиции, это не расходы. Вот. А мы, так, у нас согласен. это все понимают? Мы... Нет, не понимают. А, не понимают. Нас не понимают, потому что мы вот все время как скупердяй такие, да, вот mm-hmm. за каждую копейку. И это э, дискуссии, которая говорит... Да, мы понимаем, денег не хватает, но... И как я слышу это «но», то понятно, что мы все равно идем по этой тропе, что это все-таки... Нет, это расходы. Вот как с личного кармана, да.
1: Вопрос вам, Илза. наш слушательница пишет. Добрый день. Проводились ли в медицинских учреждениях и государственных, ну, скорее всего, государственных, какие-то независимые аудиты, которые установили бы, правильно ли там расходуются средства? Потому что, как я вижу, и я слышу слышала, читала это. Медицина у нас как черная дыра, туда кидаешь, а им все мало. Ну вот наша слушательница такой вопрос задала. Ну хороший вопрос. Вопрос очень грамотный, правильный, по
0: сути, да, проводится. Ну как, государственные больницы или самоуправление, это СИА, да, и у них по закону по бухгалтерии у них должны проводиться, ну, финансовые аудиты. То, чего не хватает именно Министерству здоровья, они, типа, представляют... Собственника. Да? Ну, страна в лице Министерства здоровья собственник больших университетских больниц. Да? Но там не хватает компетенции, и так я тут соглашусь с господином Абу да, чтобы смотреть не только на финансовые показатели, которые более простая ну, форма анализа, да? но и на качество услуг да и на этого не людей хватает да вот в министерстве чтобы за этим ну, следить и, и контролировать и, ну, так, регулярно да тем более куда еще смотреть за какие-то, ну, на какие-то улучшения Потому что больница сама, правление больницы, да, он идет как белка в колесе. Там рутина тебе, там борешься, там я не знаю, с нехваткой денег, нехваткой кадров, там, там свои какие-то установленные порядки, там ритуальные, эти, все такое. И тут, конечно, надо было бы, чтобы у министерства был, ну, возможность и, и, и люди, и эксперты, которые им Могли смотреть не только на финансовые, э -э -э, ну организации работы больницы, но по-, по сути.
1: Вопросов много в этот раз, как-то необычайно много, и даже, знаете, слушатели предлагают свои темы для обсуждения итогов недели, то есть вместо меня сделали мою работу. Вот почему вы не говорите о том, что Ренкевич предлагает закрыть Балтику для судоходства? Знаете эту новость? Но Сегодня. Это связано
2: с кабелем, да? Да,
1: с этим кабелем, что действительно это серьезная вещь, что вот я открыла сейчас, да, это сегодняшняя новость, Ренкевич призывает обсудить вопросы о закрытии Балтийского моря для судоходство, если будет доказана вина России в поврежденной подводной инфраструктуре. Ну что вот так вот? Я, я... А это типа так как решение?
2: Просто
0: закроем судоходство и...
2: Ну, я думаю, что здесь, конечно, если мы рассматриваем вот эту гибридную войну, которая сейчас идет в рамках уже да. большой войны, которая, да, то, то ну, у нас нет доказательств, поэтому я не буду сейчас вот говорить то-то и то-то. Но, но это очень странная вещи, которые происходят, там северные потоки, э, там это диверсия или самодиверсия. Mm-hmm. А что с кабелем? Понятно, что для того, чтобы повредить кабель вручную, нужно опуститься. Это должен быть глубоководный аппарат или водолаза. Не помню, в какой он глубине. А просто так это не происходит. Просто плыло ножницами перетек. Соответственно...
0: дело ну, тут... этим якорем.
2: Да, да. Много-много всего будет, я думаю, что... Не знаю, насколько там технически возможно перекрыть Балтику, там натовские корабли встанут. Ну, в общем, это вопрос очень сложный. Но то, что происходят вещи которые, ну, так скажем, случайностью сложно назвать. Ну,
1: Вопрос такой тоже, наверное, Вадим, больше тебе. Как относитесь к тому, что э, Орбан вполне себе дружит э, с Путиным? И не значит ли это, что Европа меняет свой курс? Ну, мы по Польше видим, что Европа, конечно, свой курс не меняет, и даже наоборот, да, там более правы эти. Ну, вот то, что встреча Орбана была с Путиным.
2: ну Это давно известно, Орбан это венгерский такой э, микропутин, то есть он как-то за в Евросоюз, и, в общем, там в рамках Евросоюза, все-таки Евросоюз это демократическое соединение, да, и, соответственно, там возможно такие проблемы. Ну, посмотри на Эрдогана, который является членом НАТО и ведет совершенно свою политику, да, и так далее. И, конечно, здесь, мне кажется, вопрос единства Европы, он будет подниматься, поскольку вот это давление растет, а стороны тоже понимают кто как в этой ситуации двигается, в каком направлении. И, возможно, ну, вот мы говорили о Трампе, что вот Илза как раз сказала, еле выдержали эти демократические институты. Я думаю, что какие-то такие замашки авторитарные и так далее могут и в ЕС проявляться. Сейчас будут. И как вот будут выдерживать эти институты, и будут ли они их выдерживать? Мы стоим перед, на самом деле, беспрецедентным вообще геополитическим и даже психологически политическим кризисом. Мы не были... В в таком состоянии после Второй мировой войны. И в этом мы даже не можем спрогнозировать, какие вещи будут вообще развиваться.
1: Успеем один вопрос буквально задать Илзе вам. Что вы скажете эксперты о том, что государство будет сейчас перенимать больницы самоуправления? Это значит, что квот будет еще меньше? Или как это понимать? Наверное, речь, я здесь напомню, о Даугавпилской региональной больнице, которая... Не будет квот меньше. Да, что люди не понимают, что... что это Значит, Значит, сейчас самоуправление
0: владелец больниц больших региональных, четвертого уровня, и то, что возможность повлиять на менеджмент тогда, она будет более, ну, более в руках министерства. Хорошо это или плохо, опять, если не будет больше экспертов и людей, которые могут этим заниматься, то перенятие акций больниц самоуправления для государства это будет ну, пустой шаг. Это значит, должно быть более, чтобы была больше хорошая координация между работами региональными больницами и университетскими больницами. В общем, Uh, говорю длинно, надо сформулировать цель затем, зачем это делать и обязательно отвести ресурсы, чтобы этот контроль тогда
1: мог быть, производиться. А, а вот для простых людей это вообще это что-то поменяет? Поменять? Ничего, помен... да? Это Люди волнуются, что вроде... сторону
0: по... однозначно не поменяет. Можем надеяться, что управление региональными больницами будет uh, более высокого уровня.
1: Еще вопросов 10 есть, Вадим, <laughs> про Палестину вопрос, про палестинскую тему, но мы, конечно, будем дальше об этом говорить, потому что я констатирую, что, к сожалению, эта тема будет актуальна и на следующей неделе, и даже не знаю, куда это может развернуться, так что следите за нашими эфирами. Спасибо огромное моим гостям Вадим Родионов, автор и ведущий YouTube канала Игрянул Грэм, подписывайтесь на Вадима, смотрите его, я думаю, что каждый день есть какие-то выпуски, да, эфиры, да, и там, да, поэтому, ну. пожалуйста, если Господи. вы хотите больше знать про МЖНР, жизни. Вот это к Вадиму. Туда, ну и к, и нас, не забывайте тоже слушать. Илза Винкеле, экс-министр здравоохранения, эксперт в сфере здравоохранения. Илза, спасибо вам огромное за участие в передаче. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира У Нагулба. Ну что, в понедельник встретимся в 12.10. Сегодня я желаю всем э, хороших, хорошей пятницы, хороших выходных тоже впереди и хорошее, хорошее провести время, хоть и погода не радует. Ну, до понедельника.